0: Escucha, escucha. El sonido, los efectos, la música y todo lo que tiene que ver con la producción es un tema apasionante. O al menos, es algo que en particular pienso. Las sensaciones que producen los efectos y la misma música al entrar por nuestros oídos hace que nuestros sentidos se activen automáticamente y podamos sentir sensaciones como alegría, tristeza y temor. Cuando vemos una película Aparte de las imágenes y los efectos visuales, hay una producción auditiva que apoya a todos estos elementos que reúne una producción. Y la mayoría de veces nos olvidamos de quién está detrás de esa producción de audio. Y por eso me acompaña una persona que se encarga de poner, se podría decir, emociones auditivas. Él es un eterno e incorregible romántico del sonido. Un profesional con un oído único, capaz de escuchar hasta el más mínimo ruido en un audio. Cosa que es muy difícil de percibir. Una trayectoria en el campo de la música y la producción de muchos años. Maestro Fernando Alarcón, bienvenido a Qué Buena Onda.
1: David es un gusto volverlo a escuchar, volverlo a ver, volver a tener contacto. Eh, es un gusto estar acá en Buena Onda. Alaga mucho sus palabras. Tengo muy, muy buenos recuerdos porque nos formamos como de una misma época, amantes de la radio, del sonido. Y bueno, realmente para mí es un honor y, y un gusto estar con usted acá en, en qué Buena Onda.
0: Fernando Alarcón es un colombiano apasionado del sonido y la radio. Una amplia trayectoria en los medios de comunicación, pero además ha sido productor de dos películas que ya nos va a contar acerca de ellas. Pero antes quiero comenzar preguntándole, ¿desde cuándo comenzó su interés por el sonido y cómo empezó?
1: Bueno, yo me formé en el año 96, terminé mis estudios de bachillerato y eh, entré a una academia de radio y producción acá en Colombia, que se llamaba Academia Arco, ya, ya no existe. Pero ahí fueron los inicios donde pues aprendí toda la parte del área de sonido y de, de la producción de radio. Siempre desde pequeño me, me gustaba estar detrás de, de como de los equipos, de los botones, eh, grababa emisoras, eh, lo que uno hace en, en cierta época. Eh, aquí en Colombia tuvimos una época como muy dorada de la de la radio sí, juvenil. Sí. ¿Pero
0: cuál fue la emisora que lo enamoró y dijo, esto es para mí?
1: Yo recuerdo mucho, mucho una emisora que mi mamá era modista, cosía por largas horas en la noche, y ella siempre ponía una emisora que se llamaba Radio Santa Fe.
0: Aquí y en todas partes, Radio Santa Fe.
1: Y 15, eh, había un programa que se llamaba El Correo del Oyente. Tenía un jingle, el correo del oyente, algo así decía el jingle. Y eh, ahí comencé a escuchar, a Edgar Arturoaga, quien era el director y quien llevaba la la batuta de ese programa y ahí me comenzó a gustar el tema de la radio, de, de los micrófonos, luego en, en el colegio donde yo estaba, comenzaron a a mí ponerme como de presentador de cositas, de, de dirigir los eh, eventos que tenía el colegio y, y ahí fue como el amor hacia, hacia el tema de la comunicación.
0: ¿Cómo es el proceso de sonorizar un video o una producción y cómo se capta esos efectos especiales ¿Qué escuchamos en una película o en una producción, en una propaganda, en una cuñeta?
1: Bueno, eh, primero que todo uno tiene que tener como un conocimiento de qué se va a tratar el proyecto audiovisual, qué se quiere decir con, con, con lo que se quiere mostrar. En este caso, la oportunidad que yo he tenido en, en dos diferentes eh, películas, largometrajes, aquí en Colombia, eh, se basa más que todo en, en darle como emoción darle sentido y buscar lo que corresponde a una producción eh, te voy a hablar en un más exactamente el primer proyecto que nosotros subimos audiovisual eh, en cuanto a Largo, que se llamó La Montaña es una historia real de, de mi jefe Martín Stendhal, que fue uno de los secuestrados es basada en la historia de uno de sus viajes en misioneros, él es un misionero cristiano que lleva más de 40 años aquí en Colombia entonces eh, las hijas eh, una de las hijas eh, que se llama Lisa Stendhal vino a Colombia con la decisión de hacer la, 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 la tarea y hacer el primer largometraje que se llamó La Montaña previamente nosotros eh, lo que hicimos fue recopilar eh, por ejemplo la ambientación de los llanos orientales los diferentes pájaros en cuanto a ambientes entonces eh, captábamos eh, las señales que se, se generaban en esos sitios para después transportarlas al, al, a la película bueno
0: ese es cuanto a la montaña. Hoy vamos a hablar de la otra película y más adelante pues nos va a contar de las anécdotas durante la producción. La otra película es Parish of the Pines, que es la otra película realizada y producida eh, auditivamente por Fernando Alarcón. ¿De qué se trata esta película?
1: Esta película es la segunda película realizada por la misma directora, las mismas directoras, que son Aletti y Lisa Stendhal, que son hijas de este misionero, y eh, se tomó y se basó de una historia real también, pero esta vez en los Estados Unidos, de un misionero muy famoso de los 1810, eh, que se llamó Frank Higgins. Eh, Frank Higgins eh, fue un misionero que fue uh, el único que pudo tener acceso eh, en ese tiempo a diferentes zonas eh, también de leñadores, o lo que se conocen como lumberjacks en ese tiempo, en los lados de Minnesota y donde eran completamente personas rudas eh, que no tenían pues acceso a, a literatura, a libros y este misionero eh, logró internarse allá y e hizo algo que para, para en este momento es, es histórico donde pudo convertir 30.000 mil personas de, de, en ese terreno donde nadie había podido entrar y donde pues muchas de esas personas todavía eh, sus generaciones viven y, y bueno, están, están como sosteniendo a la nación de Estados Unidos. Estas películas ya están en
0: cartelera. ¿En qué plataformas se pueden ver?
1: Bueno, eh, en cuanto a La Montaña, eh, está publicada en YouTube, en el canal la pueden encontrar como La Montaña, película colombiana La Montaña, y ahí ustedes pueden ver el, el, la película en su totalidad. Y la otra película es Parish of the Pines
0: pues ya nos estaba hablando un poco acerca de esta película y en dónde la podemos ver o hay que
1: esperar a que salga en cines bueno, la, en cuanto a la película de Paris of the Pines es una película que pues obviamente se hizo allá en los Estados Unidos y eh, en estos momentos se encuentra en un proceso de, de, de promoción por medio de una aplicación, ustedes eh, pueden acceder que es eh, theparishofthepines.com es una página de internet, ustedes ven ahí, eh, ponen su correo y pueden ver material extra como fotos, pueden ver el tráiler y hasta la película. Fernando, ¿qué anécdotas
0: nos puede contar cuando estaba grabando y produciendo esas películas?
1: En cuanto a la montaña, bueno, eh, en esa misma película también eh, tuve la oportunidad de actuar. Yo hice un papel eh, que no se los voy a comentar porque <risa> tienen que verse la película. <risa> Entonces en una de esas yo iba en, un, en una camioneta con... <risa> Como con seis, seis um, soldados del Ejército Nacional Legal, pero que estaban eh, vestidos como paramilitares, con una banda de las AUC. Y yo llegué inconscientemente, paré eh, la camioneta para tanquear la camioneta y el tipo de la, del, 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 del sitio donde iba a tanquear me miró y me abrió los ojos y yo también estaba un camuflado. Se asustó y yo le dije, por favor, llene la camioneta. Y él, como que quedó mirando y después, y después se regó el, 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 el chisme de que eh, se estaba volviendo a meter la, los paramilitares al pueblo. Pero sí, había claro. sido de eh, era, era yo echando gasolina y que se estaba grabando la película. Entonces, fue una anécdota eh, chistosa, por decirlo así. Y en esta última película de Parish of the Pine, yo estaba haciendo la parte de sonido, en, eh, captando el sonido y los micrófonos se me fueron en la parte más, más clave de la película. Y eh, se me fueron y yo miércoles que voy a hacer acá.
0: Gracias. ¿Cómo? volver a, a grabar. Sí. Además de eso, no es pare y retome, sino y, o vuelva a hacer, sino pues imagínense, o sea, volver a grabar una escena debe ser muy complicado. No, uno,
1: es, es donde uno todo tiene que estar listo, tanto el sonidista, el camarógrafo, todos los asistentes, todo, cada detalle. Tiene que estar, los actores tienen que estar en concentración eh, y no puede fallar nada. Y, y yo estaba rogando que, uy, ojalá no vayan a escoger ese pedazo. Y preciso escoger ese, ese pedazo. Entonces, con la directora, con una de las directoras, eh, me dijo, ponga esto acá, pegue esto acá. Con toda la decisión de que ella mmm, dio, pudimos alternar y la escena salió sin igual. Salió bueno, pero lo pero, pero importante
0: bien. es que la dirección tomó una buena decisión, no se desesperó, no gritó, no, 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 no hace lo que normalmente sí. puede hacer una persona dirigiendo algo, sino que se sentó y, y, y tuvo la solución, que es lo más importante,
1: ¿no? Y eso, eso que usted acata, David, es muy importante, porque no, no, se, no se llegó a un punto en que, ¡ay, no sé qué está haciendo, qué fue lo que hizo, mire, esto pasó! Que generalmente pasa,
0: ¿no? Sí, generalmente, y desafortunadamente pasa.
1: Claro, claro, claro. Pero... Um... Eh, eh, esta vez tuve, pues, tuvimos mucha, mucha suerte y también fue una cosa también de, de Dios que pudimos arreglar eso y que también eh, las directoras confiaban mucho en mi trabajo y, y pudimos, pudimos darle un, un final feliz a esa anécdota es una de las anécdotas técnicas que, que eh, yo creo que muchos de los sonidistas y, e ingenieros que trabajan en películas eh, han pasado eh, en radio pero también ha pasado
0: Sí, claro bueno, Fernando, ¿cómo es el apoyo de Colombia con estos proyectos que no están financiados o no tienen un músculo importante o económico? ¿Cómo fue la financiación? ¿Los apoyaron? ¿Le dieron facilidades? En
1: cuanto a eso, fue, fue una película que se realizó prácticamente con una ayuda de voluntariado. Uh -huh. Ya cuando nosotros hicimos la parte de producción, ya legalización, nosotros queríamos eh, tener como la autorización para salir a, a los teatros, al cine. Y, eh, fuimos a presentar la película y el Ministerio de Cultura eh, lastimosamente dijo que no nos podían eh, aceptar como una película colombiana porque no pasamos por un fondo que ellos eh, eh, acogen a las películas colombianas que son apoyos financieros y, y que ellos no podían aceptar eso y entonces no pudimos poner la película en, en cines es algo de burocracia cines, incluso, ¿no? sí, entonces pasó algo ahí, como que hubo un corto ahí de que no, no, ustedes no pueden partir, pero nosotros le no, pero es que la película ya está, o sea, ustedes no tienen que poner nada de dinero, simplemente dar la autorización, darle como el, 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 la clasificación de película colombiana y que nosotros vamos a ir a teatros y, y ya, y, y, y lastimosamente el ministerio no, no, no quiso acceder a eso, entonces la película quedó así, nosotros cogimos um, YouTube, pusimos la película en YouTube, eh, la han visto más de mil y pico de personas mucho más que eso y eh, la distribución en cuanto a distribución pues nosotros gratuitamente llegábamos a poblaciones con un sistema de sonido 5.1 con pantalla gigante y, y muchos de la gente de los gobernadores, de los alcaldes de los municipios en, en diferentes zonas, no solamente se presentó en el metro, se presentó en Cartagena se presentó en el Cauca, se presentó en, en el Bichada y eran porque los los las, gentes de la, las personas de, de las alcaldías y cosas de estas veían la película y decían, oiga, me, me interesaría que ustedes pudieran venir acá y que la población viera la película. Esa película la puede ver cualquier persona eh, de cualquier edad. Sí, tiene un lenguaje un poco fuerte porque pues obviamente Obvio, sí, nosotros sí. quisimos algo más real en vida cuanto vida al dialecto también de, de sí, estas personas he eh, en cara, alzados en esto. armas. Uh -huh. Okay.
0: Ah, es que además eso, eso hace parte de la vida del común
1: Sí, era muy normal y muy, Pero mucha gente no lo entendía de esa forma Entonces siempre tuvimos algún también conflicto con eso Pero pero pues ya al pasar el tiempo La gente ya la comenzó a ver Y la, y la entendió Y la película está ahí Aún sigue, la siguen pidiendo La siguen viendo Y es una película que está llegando como como, es como muy presente y es, muy, es una película
0: muy actual para este momento acá en Colombia Súper, sí, además el momento actual de Colombia está bastante complicado, como siempre no Fernando Alarcón productor, incansable en el sonido y profesional en todo lo que tiene que ver con los efectos especiales, gracias por haber estado en Qué Buena Onda
1: Gracias a, a ti David, gracias a todos nuestros oyentes y todas las personas que vayan a escuchar pues este podcast eh, es un gusto haber estado con ustedes compartiéndoles un poco sobre eh, esto que se está haciendo acá en el país y que obviamente pues está trascendiendo a otras naciones
0: cuando vean una película o escuchen una canción piensen que detrás de todo lo que escuchan hay alguien poniendo emociones Qué buena onda